0: Hoy no te hablaré de cosas malas sobre el COVID. Ya sabemos que es muy malo. Gracias medios de comunicación por recordárnoslos a diario. Tampoco hablaré de que si China lo creó, de que si fue Estados Unidos, o fueron los Illuminatis reptilianos o los aliens. Aquí hablaré de puras cosas buena onda. Y como este es un podcast de tecnología, pues sí. Hablaré de las tecnologías que están siendo usadas para combatir al coronavirus Aquí, donde escuchas la magia detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Primero te hago una aclaración. Después te explicaré más a detalle cosas como inteligencia artificial o cómputo en la nube. Eso algún día. ¿Cuándo? No te diré. Mi programación es más secreta que lo que hay en el Área 51. Pero bueno, empecemos primero con los robots. La robótica es el diseño, programación y construcción de robots y aparatos que realizan trabajos, generalmente en sustitución de la mano de obra humana. No te preocupes ni te espantes, hablaré de eso pronto en otro episodio. Los robots son maravillosos para enfrentar esta crisis, no se contagian, y se han adaptado para que puedas comunicarte con ellos y usarlos sin siquiera tocarlos. En México tenemos a DaVinchito Robotino, Zeus, Covidia Robotina, entre otros amigos metálico plásticos que están siendo usados en el hospital 20 de noviembre y que están equipados con módulos de entrenamiento para relajar a los pacientes, hacer que se sientan mejor y entablar videollamadas con los familiares para que puedan luchar contra esta enfermedad. Si nos vamos al otro lado del mundo. En Tokio, Japón hay robots que tienen estos mismos trabajos, además de que hay muchos más haciendo labores de limpieza por medio de luz ultravioleta tipo C, otra tecnología que por supuesto nos está ayudando. Inclusive hay edificios, en especial hoteles e instituciones médicas donde los recepcionistas son robots. Además, han llegado a realizar tareas sencillas como recolección de información de la salud de los pacientes, entrega de mensajes motivacionales y más tareas con la finalidad de reducir el contagio entre personas y evitar que se propague esta enfermedad. Hasta hay algunos equipados con todo para sostener conversaciones con las personas y detectar posibles casos de COVID-19. Como es el caso de RumiBot, un robot mexicano que puede hacer esto y más. ¿Cómo sabe que tengo COVID? Pues RumiBot tiene incorporadas una cámara infrarroja y un oxímetro que pueden identificar fiebre y saturación de oxígeno en la sangre. Además, lleva adentro un sensor lidar, como el que se rumorea tendrá el iPhone 12 pero mucho más avanzado que le permite evadir choques y hasta detectar si estás guardando tu sana distancia, 1.5 metros, y por supuesto, este no te tomará la temperatura en el brazo por más que se lo pidas. Y hablando de esto, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, que te tomen la temperatura en el brazo no sirve, ya que la fiebre se manifiesta en el torso y la cabeza. Por algo te dan escalofríos en las piernas y brazos, pero en la cara la sientes muy caliente. De hecho el termómetro no te lanza nada, nosotros somos los que lanzamos rayos infrarrojos que son del calor de nuestro cuerpo. Y el termómetro capta eso convirtiéndolo en una señal digital, que es lo que te dice cuántos grados de temperatura tienes. En el brazo te puede reportar hasta 32 grados, eso es hipotermia y ya ni siquiera estarías con vida, así que tranquilo, tranquila, el termómetro no te hace nada, es nuestro amigo. Ahora ve y comparte este episodio con esa persona que no deja que le tomen la temperatura en la cabeza, por favor. Bien, ahora sigamos. Pero el software, es decir, los cables, todo eso, los circuitos, no están solos en el frente de batalla. También está el software, en otras palabras, los programas. De aquí nos pasamos al cómputo en la nube, que, eh, en otro episodio te lo explico mejor, es usar las supercomputadoras y servidores de empresas como Amazon, Microsoft, Google, para hacer tareas que nuestras tostadoras no aguantarían. Y sí, aunque tu compu gamer te haya costado mucho, no le llegan ni a los talones a estas. Los laboratorios que están haciendo las vacunas eh, no voy a hablar de la vacuna rusa, de esa no sé, usan supercomputadoras para hacer simulaciones de cómo se comportaría un prototipo de vacuna en el cuerpo humano. Además, los modelos de inteligencia artificial ayudan a predecir la efectividad de los medicamentos ya existentes contra este coronavirus. Un ejemplo está en China. La nube de la empresa Alibaba, que es como el Amazon chino, está siendo usada para la detección y análisis automatizados del genoma del virus, suena complejo y sí, de hecho lo es, pero en otras palabras es poner a hacer a una máquina el trabajo de un humano y que estas labores no nos quiten tiempo para hacer lo que las máquinas aún no pueden hacer, crear y en este caso una vacuna. Y sin salirnos tanto de la nube hablemos de Apple y Google, amadas por unos, Odiadas por otros y generadoras de deudas de 48 meses a plazos chiquitos. Aunque al final acabas pagando el doble, así que no te lo recomiendo. Estas empresas se unieron para crear una API. Es decir, una cosa que usamos los desarrolladores para crear aplicaciones. Que permite detectar cuando estuviste cerca de personas infectadas con el coronavirus, Te notifica y de inmediato inicia el rastreo de todas las personas con las que tuviste contacto y con la persona que te infectó tuvo contacto también y les notifica, esto además genera estadísticas más precisas de los contagios, permite a los gobiernos tomar mejores medidas y claro a ti prepararte en caso de ser necesario. Esta API usa tu bluetooth y localización para hacer su trabajo, en otras palabras funciona así, alguien reporta en una aplicación que ha dado positivo o el gobierno de su país le pone esa información en su celular, entonces cuando tú te acerques a esa persona, el bluetooth de tu celular se conecta con el de él o ella y junto con la localización ya sabe que estuviste cerca de un caso positivo, entonces comienza el rastro contigo y después con las demás personas con las, las que estuviste cerca y así sucesivamente, ¿Suena que nos pueden espiar? Pues probablemente sí, pero no traigo mi gorrito y de aluminio conspiranoico. Sin embargo, Apple y Google han publicado acuerdos de privacidad y documentación muy concretos, los cuales te dejaré en las notas de este episodio. Oye, ¿pero qué aplicación descargo para que me notifique? Pues mira, como tal esta funcionalidad ya está activa en iPhones y en teléfonos Android. Para Android, por más que le busqué, no pude encontrar nada, pero ya llegó con una actualización de Google Play. Pero en el caso de los iPhones, si te vas a configuración encontrarás algo que dice notificaciones de exposición, es eso, no obstante si te metes puede que no encuentres mucho y aquí te digo la razón, esta es una funcionalidad avanzada e importante, no cualquiera debería poder hacer una app de esto, te imaginas las implicaciones? Así que los únicos que pueden lanzar una app con esta función son los gobiernos de cada país. Entonces tendrás que descargar la aplicación que está disponible en tu país, o en el feo caso de México y de muchos otros países, esperar a que el gobierno haga uso de esto y libere su solución. Como estos hay muchísimos más ejemplos de cómo se está usando la tecnología en esta situación difícil. Desde desarrolladores que hacen tiendas en línea a negocios que las necesitan, hasta robots atendiendo pacientes programadores, ingenieras, científicos, científicas de datos, makers y demás también estamos en el frente de batalla, claro, no somos héroes de primera línea, por supuesto que no, como policías, médicos, recolectores de basura, etcétera, pero también ahí estamos. La tecnología no nos esclavizará, por lo menos no por ahora, no nos matará y mucho menos no controlará la mente. La tecnología está siendo usada para combatir esta pandemia, es una extensión de nosotros, una herramienta más y todo depende de cómo la usas. Recuerda que esto no es vudú ni espiritismo, tampoco es un tema de iluminatis o reptilianos, y por supuesto, no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con personas que les interese o necesiten aprender sobre tecnología. Sígueme en redes sociales para mandarme tus dudas, puntos que quieres que toque en el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como No es brujería, es tecnología arroba brujería tech, todo junto, te las dejo todas en las notas del programa. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este podcast y soy licenciado en ciencias de la informática. Para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de 5 años como desarrollador de software y en una muy buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio. Aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast, el internet. Aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología.